0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 198 und heute möchte ich mit dir die Frage beantworten, möchtest du als Aktionär und als Investor den Staat dabei haben? Genau, da gibt es nämlich ein paar aktuelle Nachrichten bzw. ein paar aktuelle Gespräche, sage ich mal, und zwar geht es um die Rettung in Anführungszeichen der Lufthansa. Ich denke, die Lufthansa wird jeden ein Begriff sein und da geht es eben darum, dass der deutsche Staat gerade aktuell in Verhandlungen steht mit der Lufthansa, also zum Zeitpunkt meiner Aufnahme ist das Gespräch sozusagen noch am Laufen, deswegen gibt es noch keinen, keinen endgültigen Deal, vielleicht verändert sich das, bis du die Folge anhörst, nur damit du einfach Bescheid weißt, welche Informationen ich aktuell habe und zwar geht es um 9 Milliarden Euro für die Lufthansa, 9 Milliarden Euro Staatshilfen bzw. eine Kreditlinie bzw. Beteiligung vom Staat an der Lufthansa mit Sperrminorität und mehreren Aufsichtsmitgliedern, Aufsichtsratmitgliedern. Genau, das sind so die News, zu denen ich gleich was sagen werde und dann noch abschließend die Frage, möchtest du, dass der Staat als Investor an Bord ist? Genau, also was ist der aktuelle Stand der Dinge? Die Lufthansa ist ja durch Corona logischerweise sehr, sehr hart getroffen, weil im Moment keine Menschen fliegen. Ist einfach so. Auch die ganzen Geschäftsreisen finden gerade nicht statt. Auch interessant, diese ganzen, ganzen Frachtgüter, die sonst irgendwie auch durch Lufthansa Cargo und so weiter verschifft werden, die finden aktuell auch viel weniger statt als sonst, einfach weil die Weltwirtschaft relativ stillsteht. Und... Jetzt geht es eben um 9 Milliarden Euro Staatshilfen an die Lufthansa. Was interessant ist, in meinen Augen, ist erstmal, dass die Lufthansa aktuell einen Börsenwert von 3,8 Milliarden hat. Sozusagen, wenn man das jetzt im Verhältnis setzt, dann sind das mehr als das Doppelte an Geld, was die Lufthansa bekommen soll vom deutschen Staat, obwohl das Unternehmen nur 3,8 Milliarden wert ist. Natürlich war es vor Corona in etwa, könnte man sagen, diese 9 Milliarden wert, ich auch ein bisschen mehr. Nur aktuell sind es halt 3,8 Milliarden und der Staat möchte eben mit 9 Milliarden aushelfen. Wie kommen diese 9 Milliarden zustande, fragst du dich vielleicht? Und zwar verliert die Lufthansa aktuell, laut einem Bericht, den ich gelesen habe, verliert sie aktuell eine Million Euro pro Stunde. Ganz kurz sacken lassen, Eine Million Euro pro Stunde verliert aktuell die Lufthansa. Heißt einfach 24 Millionen Euro pro Tag. Das sind astronomische Zahlen. Ist nicht der höchste Wert. Es gibt Delta Airlines in den USA. Ist auch eine sehr große Luft-Airline. Ähm, Die haben sogar gesagt, dass sie pro Tag 60 Millionen Dollar verlieren. Nur ich finde das trotzdem Wahnsinn. 24 Millionen Euro pro Tag. Absoluter Wahnsinn. Sind im Monat 720 Millionen und wenn du das dann jetzt hochrechnest, diese 9 Milliarden, was eine astronomisch hohe Zahl wäre oder ist, würde, wenn die Lufthansa jetzt weiterhin für unbestimmte Zeit eben nicht fliegen könnte, würde das Geld für zwölfeinhalb Monate reichen. Also für ein Jahr und noch einen halben Monat. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Deswegen verstehe ich auch, dass der deutsche Staat da jetzt eingreift, weil die Lufthansa eben nicht diese Barbestände hat, also nicht dieses Cash rumliegen hat, einfach um sich selbst zu zu finanzieren. Und natürlich bekommt der deutsche Staat dann auch was dafür, wenn der Deal sagen wir mal stattfinden sollte. Und zwar bekommt der deutsche Staat eine Sperrminorität. Was ist eine Sperrminorität? -Sperr Minorität von Minderheit und Sperr heißt einfach, dass du mit deiner Minderheit etwas sperren könntest. Und was wäre das natürlich eine Entscheidung. Du kannst Du musst dir das so vorstellen, ein Unternehmen hat logischerweise mehrere Geschäftsführer oder ein Geschäftsführer, dann einen Aufsichtsrat und Verwaltungsrat oder wie die alle heißen. Also es gibt mehrere Organe in einem Unternehmen, in dem Entscheidungen getroffen werden. Und bei den deutschen Unternehmen ist das meistens der Aufsichtsrat und es kommt natürlich auf die Anzahl der Stimmen an. Also wenn du eben eine bestimmte Grenze erreicht hast vom Stimmrecht her, also von allen Aktien sozusagen, dann kannst du eben bei Entscheidungen dazwischen grätschen und sagen, nö, wir machen das jetzt nicht oder wir machen das, oder wie auch immer, wir machen das jetzt anders. Das ist eben eine Sperrminorität. Also der deutsche Staat bekommt sozusagen Entscheidungsmacht in dem Konzern Lufthansa, wenn es dazu kommen sollte, dass eben diese Kreditlinie stattfindet, beziehungsweise diese Staatshilfen. Heißt einfach, der deutsche Staat wäre dann Aktionär von der Lufthansa und sie hätten eben die, diese Macht, sage ich mal, dass sie Entscheidungen blockieren können. und sie würden ein bis zwei Plätze im Aufsichtsrat kriegen. Aufsichtsrat sind eben Leute, die was zu sagen haben, sagen wir es mal so, im Unternehmen und dort würde der deutsche Staat oder die deutsche Regierung, wie auch immer man es jetzt nennen mag, könnte eben ein bis zwei Leute berufen, die eben da sitzen und dann eben in, in, im Interesse der deutschen Regierung handeln. Also das ist so der aktuelle Deal, wie er eben aufgebaut ist. Und viele Investoren haben eben genau damit gerechnet. Mich überrascht das jetzt auch nicht unbedingt, dass eben es da zu einem Rettungspaket kommt, beziehungsweise zu Staatshilfen. Weil du kannst eben meistens so ein Unternehmen nicht einfach pleite gehen lassen. Das würde letztendlich Deutschland unglaublich viele Arbeitsplätze kosten. Die Lufthansa hat weltweit, ich weiß nicht aktuell, wie viele es in Deutschland sind, aber weltweit 136.000 Mitarbeiter. Das möchtest du nicht. Wenn da, davon der größte Teil in Deutschland beheimatet sein sollte, dann möchtest du das nicht als Regierung, dass vielleicht 70.000, 80 80.000 Menschen auf einmal keinen Job kriegen oder eben ein so großes Unternehmen pleite geht. Und natürlich lässt sich, also natürlich ist dann der Gedanke schon mal als Investor, dass man sich denkt, ah ja gut, jetzt hat sich ja der deutsche Staat beteiligt, jetzt ist ja sozusagen gut oder jetzt ist sozusagen das Unternehmen gesichert. Man könnte sagen, dass das stimmt, dass das Unternehmen in Anführungszeichen gesichert ist. Es hätte dann auf jeden Fall genug Geld, um durch die schlimmste Phase durchzukommen, zumindest meiner Meinung nach. Nur ist jetzt die Frage, möchtest du als Aktionär das, wenn der deutsche Staat dabei ist oder allgemein ein Staatsapparat dabei ist? Ich sage ganz ehrlich, ich möchte das eher nicht. Liegt einfach daran, wenn ich mir jetzt die Staaten vorstelle, also die jeweiligen Länder und die Prozesse in diesen Staaten, dann würde ich sagen, dass die relativ uneffektiv und ineffizient sind. Wenn du einfach überlegst, wie stark Deutschland oder wie groß der Bürokratieaufwand in Deutschland ist, also man sagt ja auch, Deutschland ist ein Bürokratiestaat, wenn ich mir jetzt überlege, dass Unternehmen, die flexibel sein müssen, die schnell agieren müssen, die wichtige Entscheidungen in kürzester, Zei in kürzester Zeit treffen, müssen, wenn ich mir jetzt überlege, dass da auf einmal ein Bürokratie Staat sozusagen den an der Backe hängt, der auch das Mitspracherecht hat, alle großen Entscheidungen zu blockieren, dann gefällt mir diese Aussicht eher nicht. Erstens eben, weil du eben diesen ganzen Bürokratieaufwand hast. Ein Unternehmen sollte meiner Meinung nach flexibel geführt sein, damit es eben logischerweise die besten Entscheidungen treffen kann, weil manchmal hast du eben keine Zeit für, um über Sachen drei Monate nachzudenken und da irgendwelche fünf Anträge zu stellen, sondern du musst dann halt manchmal schnell Sachen entscheiden, weil so ist eben der die Weltwirtschaft, die funktioniert halt eben nicht langsamer und wird auch in Zukunft nicht langsamer, sondern eher schneller. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach, ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Leute in den Aufsichtsrat kommen werden bei der Lufthansa, wenn eben dieser, wenn eben dieser Deal durchgehen sollte, nur wenn diese Leute im Interesse des deutschen Staates agieren werden, dann könnte es sein, dass das eventuell keine Unternehmer sind, der erste Punkt, und zweitens, dass sie eben relativ risikoscheu sein werden, was für mich eben ein paar negative Sachen mit sich führt. Erstens, falls es wirklich irgendwelche Anführungszeichen Angestellte sein sollten, die eben vom deutschen Staat berufen wurden, die vielleicht kein Unternehmertum jemals in ihrem Leben ausgeführt haben, dann werden die vielleicht manche Prozesse im Unternehmen nicht verstehen, einfach weil die diese Erfahrung nicht haben. Wenn du Unternehmer bist, dann denkst du normalerweise ein bisschen anders als jetzt ein Angestellter, weil du meistens eine höhere Verantwortung hast. Ist jetzt alles pauschalisiert gesagt, Versucht, fühl dich nicht angegriffen, ich versuche dir nur ein bisschen meinen Gedanken, meinen Gedankensprozess dahinter zu beleuchten. Ich will das überhaupt nicht irgendwie verallgemeinern, nur ich würde schon sagen, dass allgemein, wenn du es versuchst, dir vorzustellen, sind Unternehmer meiner Meinung nach erstens risikobereiter, eben weil sie wissen, wenn sie nichts machen, dann gibt es eben keinen, der ihnen das Gehalt bezahlen wird, sondern sie müssen halt selbst gucken, wo sie bleiben. Deswegen sind sie auch bereiter, meiner Meinung nach mehr Risiko einzugehen. Mehr Risiko ist nicht unbedingt immer gut, nur wenn du eben schnell irgendwelche Entscheidungen treffen musst, zum Beispiel wenn die Lufthansa jetzt irgendeine andere Airline übernehmen sollte, oder sonst irgendwelche... Ne, auch anderes Beispiel. Sagen wir mal, die Lufthansa kriegt jetzt das Geld und sie müssen halt trotzdem daraufhin ganz viele Menschen kündigen. Also denen einfach den Job entziehen. Dann wirst du als deutscher Staat wohl eher etwas dagegen haben, dass du mehr Arbeitslose hast, die dann mehr Arbeitslosenversicherung kosten beziehungsweise die dann mehr Arbeitslosengeld bekommen. Deswegen wirst du vielleicht dann sagen, nee wir streichen jetzt nicht oder wir sind dagegen, dass hier 10.000... Arbeitsplätze streicht, sondern macht vielleicht 3.000 raus. Aber als Unternehmen hast du dann halt eigentlich also immer noch 7.000 Leute, die du vielleicht eventuell nicht so gut beschäftigen kannst. Also da gibt es natürlich Vor- und Nachteile für so eine Staatsbeteiligung. Ist natürlich ein gewisser Punkt von Sicherheit. Du hast halt eben den deutschen Staat hinter dir oder einfach einen Staat hinter dir. Das ist schon ein Sicherheitspuffer, den du dann hast. Nur jetzt, wenn der Deal so durchgehen sollte, gibst du halt deine Selbstständigkeit als Unternehmen irgendwie auf, weil du dann eben auch jemanden hast, der da mitreden kann, einfach weil er diese Sperrminorität hat. Also für mich ist das nicht unbedingt ein sehr gutes Zeichen, wenn der Staat irgendwo eingreifen muss. Natürlich verstehe ich, dass er es jetzt machen muss bei der Lufthansa, nur für mich als Investor wäre das eher kein so schönes Zeichen, wenn eben noch der Staat da sich mit einmischen muss, einfach weil... Ich mir denke, oder wenn ich mir so die Historie anschaue, zum Beispiel General Motors in den USA, da gab es auch eine Staatsbeteiligung 2008, 2009 während der Finanzkrise. Und ich sage mal so, das Unternehmen hat sich jetzt nicht unbedingt positiv entwickelt jetzt in den letzten Jahren. Natürlich ist der Kurs ein bisschen hochgegangen, nur ich würde sagen, dass GM schon relativ hinten dran ist. Also von der Innovationskraft her und so weiter. Also da gibt es jetzt nicht unbedingt irgendwelche positiven Nachrichten, die mir jetzt zu GM direkt auffallen oder aufgefallen sind in den letzten Monaten oder Jahren. Und so sehe ich das eben. Ich verstehe die Aspekte, es ist wichtig, auch die Arbeitsplätze zu sichern und Lufthansa, die Lufthansa pleite gehen zu lassen, macht auch keinen Sinn, weil irgendwann werden wir auch wieder fliegen dürfen. Und dann ist es halt wichtig, dass die Lufthansa da ist, egal was du jetzt von ihr halten magst, aber es ist einfach wichtig für Konkurrenzdruck und so weiter und einfach auch für die Mitarbeiter, dass die eine Zukunft haben, nur für mich als Investor ist das jetzt eher kein Investment, was ich haben möchte. Vielleicht interessant auch für dich jetzt noch am Ende. Genau. Und die Frage ist dann halt jetzt auch noch, wenn die Lufthansa aktuell 3,8 Milliarden wert ist und der Staat sich beteiligt mit 9 Milliarden, wie viel er davon dann auch wieder zurückbekommen wird. Höchstwahrscheinlich. Also wenn das Unternehmen irgendwann 50 Milliarden wert sein sollte, okay, dann ist das ein anderes Thema. Dann hast du bestimmt dein Investment in Anführungszeichen wieder drin. Nur wenn die Lufthansa eben jetzt nicht vom Fleck kommen sollte, weil sie eben viele Probleme hat wegen Corona und so weiter, dann könnte man sich schon mal fragen, ob sich das so rentiert unbedingt für den deutschen Staat und auch für dich und mich als Steuerzahler. Nur das ist noch mal ein anderes Thema. Genau, also wie du siehst, spricht einiges dafür, einiges dagegen. Wollte ich dir einfach mal meine Gedanken dazu sagen, falls du dazu irgendwie Fragen hast. Ist die beste Möglichkeit für dich, um in Kontakt zu treten mit mir und 100 anderen Investoren, ist einfach meine WhatsApp-Gruppe. Die ist kostenlos für dich. Da sind eben knapp 100 Leute drin, die sich eben genau auch diese Fragen stellen. Gab es auch die Diskussion mit Lufthansa, deswegen habe ich gedacht, sage ich mal meine Meinung dazu, auch zu dem, auch zu dem Thema Staatsbeteiligung. Deswegen... Falls du da Interesse hast und dich mit anderen Connecten magst und auch mit mir, vielleicht in Kontakt treten magst, dann einfach sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Da öffnet sich dann einfach eine Nachricht in deinem WhatsApp. Steht einfach drin, hey Marco, ich würde gerne deiner Gruppe beitreten. Sende mir einfach die Nachricht zu. Ich füge dich, sobald ich die Nachricht gelesen habe, füge ich dich zur Gruppe hinzu und dann profitierst du auch davon. Genau, danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Das war soweit erstmal alles von mir. Wie gesagt, du darfst es natürlich auch gerne anders sehen. Falls du Fragen hast, melde dich sehr gerne bei mir oder sonst irgendwie Lob oder Kritik. Bin da immer offen für. Und genau. Das war's von mir. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben, mach dein Ding, bleib gesund, pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. Dir dein Marco. Ciao, mach's gut.